0: Gracias. FURIA COLOR DE AMOR AMOR COLOR DE OLVIDO LUIS cernuda VUELTA DE PASEO ASESINADO POR EL CIELO ENTRE LAS FORMAS QUE VAN HACIA LA SIERPE Y LAS FORMAS QUE BUSCAN EL CRISTAL DEJARÉ CRECER MIS CABELLOS con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo.
1: Bienvenidos a Danzas Mexicanas, nos encontramos con Miguel Andrade, Miguel ¿Nos puedes decir, estas palabras que acabas de interpretar pertenecen al
0: libro de Lorca, Poeta de Nueva York? Es. Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930 en una estadía del poeta español en la Universidad de Columbia y eh, una estancia bastante prolongada en Nueva York. Este es el manuscrito
1: que se pierde, eh, donde Lorca estuvo viajando, haciendo lecturas,
0: leyendo sobre este manuscrito, pero no se publica hasta después. Esta es la versión final. El libro se publicó hasta 1940, cuando el editor José Bergamín eh, llega previo a una eh, parada en Nueva York, llega a México. Eh, y una vez que se logra instalar, con ayuda de varios amigos y eh, con toda esta camada, de artistas que venía del exilio español por la guerra franquista, eh, funda la editorial Seneca y logra publicar eh, 1940, repito, Poeta en Nueva York. Había habido eh, una oportunidad anterior que no logró concretarse eh, para una traducción al francés con el poeta Paul Le en París, pero no fue sino hasta 1940 que pudo eh, ver a la luz Poeta en Nueva York, es decir, casi 10 años después de que lo había escrito el autor. Él había dado, sin embargo, varias conferencias en, en Buenos Aires, en, en España, en Barcelona, en, en varios lugares de España, eh, leyendo el libro, glosándolo, eh, explicando un poco eh, qué tenía, tanto geográfica como líricamente, eh, detrás Puerta en Nueva York. Este manuscrito tiene una historia muy particular, porque tú nos acabas de decir,
1: Lorca estuvo viajando, estuvo dando lecturas en diferentes lugares, pero no se publica hasta mucho después, y tengo entendido que este manuscrito estuvo perdido.
0: Llegó eh, a Nueva York en 1929 eh, a estudiar inglés en Columbia University, invitado por un profesor suyo, eh, pero en realidad parece que estaba huyendo de un, de un desamor de un artista que había tenido como suele pasar eh, cotidianamente entonces eh, está en su estancia de nueve meses aproximadamente en Nueva York de aquí parte a La Habana el último poema del de libro Poeta de Nueva York es un, un saludo a La Habana de aquí se traslada a Buenos Aires eh, allí eh, está con Neruda, le presenta el libro eh, Neruda opinaba que el libro debía haberse llamado Introducción a la Muerte como es el nombre de uno de los poemas y entonces regresa a, a España después de que escribió varias obras más eh, algunos poemas más comienza, estalla la guerra civil española en 1936 y eh, él está en Granada en, en esos días va a visitar a, al editor que en ese momento tenía la revista Cruz y Raya muy famosa en cuanto al pensamiento occidental tanto literario como filosófico para México eh, va a visitar a su amigo José Bergamín y como no lo encuentra, él, una vez concluido, después de seis años, le dice, Pepe, te dejo aquí el manuscrito de Poeta de Nueva York, quisiera hablar contigo, y regreso mañana. A los pocos días lo aprenden en, en Granada, y eh, como sabemos, terminan asesinándolo y aventándolo en una fosa común.
1: Pareciera que así acaban muchos poetas. Bueno, este es el fin del Orca. Ese fue el fin del Orca,
0: el manuscrito que afortunadamente había depositado en la oficina de Cruz y Raya, semanas antes, tiene una historia que parecería eh, contada por un novelista. Eh, lo trae Bergamino a México, eh, antes de eso pasa a Nueva York, lo ofrece a, a varios editores, solo acepta Norton, me parece. Eh, Norton decide hacer la, la traducción para publicarlo, con un traductor que encima no le gustaba el nuevo tono surrealista de Lorca, sino que había estado traduciendo sus canciones gitanas, un, algo más tradicional, y aparece casi paralelamente con algunas semanas de anticipación en Nueva York y después en México. Eh, el manuscrito se pierde, lo deja, eh, Bergamín regresa a España, lo deja con algún amigo, ese amigo se lo pasa a otro amigo, el otro amigo a otro amigo, aquel a un diplomático, el diplomático lo guarda algunos años, después conoce a una chica, se lo regala a ella. Esta chica eh, se vuelve eh, chica entonces del comediante Cantinflas y ahí está, perdido en la sombra y recientemente eh, vuelve a aparecer, no sé bajo qué extraña pulsión eh, de la que lo han eh, desatado de qué sombras y vuelve a aparecer. Entonces la Fundación García Lorca eh, lo pone en exhibición y organiza en, en este verano neoyorquino del 2013, una exhibición con el manuscrito de Poeta de Nueva York de García Lorca. Entonces, esa nota que dejó Bergamín, a, perdón, que dejó Lorca a Bergamín, diciendo vuelvo mañana, se cumplió eh, casi 80 años después, cuando Lorca pudo regresar no solo al libro, sino a Nueva York. ¿Nos puedes comentar un poquito
1: cuándo se va a volver a reeditar este manuscrito? Cu ¿Cuáles son las noticias que vamos a tener sobre, sobre estas últimas palabras del Lorca?
0: Eh, justo este año se reeditó, eh, por un, no recuerdo el nombre, el especialista en Lorca. Eh, decidió hacer la edición que le encargó Galaxia Gutenberg eh, sobre la edición original, digamos, de, de Lorca para Puerta, Nueva York. La versión que hemos leído hasta ahora, después de 80 años, es una versión que se fue deformando con el tiempo, pero que en primera instancia deformó José Bergamín, que la hizo en conjunto con Emilio Prados Gil. Ellos decidieron qué poemas iban, movieron algunos del lugar e incluso eliminaron dos o tres poemas. Entonces, por primera vez a partir de este año, eh, se podrá leer el poeta en Nueva York que Lorca había entregado en aquel 1936, eh, en la oficina de la revista Cruz y Raya para
1: terminar de hablar del manuscrito quisiera que por favor nos leyeras un poema de Lorca en la voz de Miguel Andrade esto es Ciudad Sin Sueño
0: no duerme nadie por el cielo nadie nadie no duerme nadie las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja tres años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos quedamos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de Dalias Muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y el que le duele su dolor le dolerá sin descanso y el que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas, las, las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro niño y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello ceriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie, pero si alguien cierra los ojos, azotadlo hijos míos, azotadlo, haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas no duerme nadie por el mundo nadie nadie ya lo he dicho no duerme nadie pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas el veneno y la calavera de los teatros y hablando de
1: Lorca, no puedo dejar de subrayar la razón por la cual estamos aquí, ya que estamos hablando sobre tu proyecto, la uh, genealogía de la luz.
0: Genealogía de la luz.
1: Este es tu nuevo proyecto que tú empezaste. Bueno, ya tienes ya tienes rato trabajando en él, pero lo increíble es que tú llegas a Nueva York y aquí te das cuenta que en una coincidencia eh, estás siguiendo los pasos de Lorca
0: de alguna manera es una es un viaje inconsciente porque todo esto no lo supe yo hasta el mediados de mayo al segundo día que estaba yo en Nueva York de repente estaba en la biblioteca pública me encontré con esta exposición y fue que me enteré de todo esto entonces pareciera que estoy haciendo un viaje al revés no empezando con España pasando por Buenos Aires y ahora en Nueva York eh, para encontrar a Lorca. Yo descubrí a Lorca la de labios de mi padre hace bastantes años, precisamente con el romancero gitano, y desde ahí tuvo una voz singular, como tiene en cualquier persona eh, los versos profundos, tanto de un dolor, de un amor y, y de la luna que pueden tener en cualquier muchacho eh, solitario.
1: ¿Qué diferencia encuentras tú entre el romancero gitano y este manuscrito o un poeta de Nueva York de Lorca?
0: Es una diferencia drástica. En, en romancero gitano, como su nombre lo indica, intenta recoger eh, las voces de, de sus orígenes, ¿no? eh, más para cantarlo que para leerlo, más para escucharlo que para, para leerlo también. En, en poeta de Nueva York es un tono completamente surrealista. ¿no? Eh, ya, no hay tanto, ya no tiene tanto que ver eh, un ritmo muy marcado, sino una avalancha de imágenes que en este caso vino a poblar la, eh, lo pesaroso y lo caótico de la urbe. ¿no? O sea, el poeta, eh, perdón, romancero gitano está marcado por una tradición, eh, por una genealogía del propio Lorca volteando a sus orígenes, eh, de una tradición en el ritmo y en la voz de lo granadino y, y Puente Nueva York se arranca literalmente todo eso y, y comienza eh, a ver la, la urbe con ojos nuevos
1: Tú llegas a Nueva York en mayo de 2013 y encuentras esa exposición ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esto te afecta? Bueno, Cuando vi eso
0: no pude pasar por alto tales señales y me propuse eh, en la exposición me di cuenta que había una. que eh, con el manuscrito original, Lorca había dejado una lista con 18 imágenes que debían acompañar el libro. Al parecer, las imágenes se perdieron, porque a mí no las pudo tener en la, al momento final, y lo que le pareció fácil fue incluir dos o tres autorretratos a lápiz que habría hecho eh, Lorca de sí mismo. Ante esta tragedia de las imágenes perdidas que me gustaría haber visto, me propuse. Eh, recopilarlas eh, 80 años después eh, bajo la cámara y sobre todo, todo tratando de encontrar sí los lugares, pero también el ritmo del, del libro. ¿no? Eh, pesaroso, dramático, frenético, triste, con un, como un lamento muy a lo gitano, pero bajo otras vocales, ¿no? bajo la indumentaria de otro idioma, bajo un dolor geográficamente lejano de su patria original.
1: Miguel, tú eres un artista muy completo. Tú no solo eres escritor y eres poeta, sino que también eres fotógrafo. Eh, y ahorita te encuentras en Nueva York. ¿Tú de alguna manera piensas incorporar eh, imágenes dentro de, de, de este nuevo proyecto o simplemente vas a, van a ser palabras, va a ser texto? Estoy haciendo dos versiones,
0: si, si es que cabe la... La aclaración, es decir, una versión en blanco y negro que quisiera que acompañara Puente de Nueva York de la Orca y al mismo tiempo eh, no pude dejar de escribir mi propia versión de Puente de Nueva York. ¿no? Un periplo eh, por los lugares turísticos, pero también por lo más hondo, por las cañerías, por el subterráneo, eh, por los hospitales, por los restaurantes, las calles olvidadas, las que han quedado en el trasfondo, de todas las cámaras de los turistas, esas son las que he estado recorriendo, viendo y sobre todo sintiendo. Eh, recientemente en Harlem, mientras esperaba el, el autobús, eh, un negro venía escuché una voz que venía bajando de algún lugar y cuando pude percibirla más cercanamente era un negro que venía cantando, sin pudor, sin vergüenza, eh, ofreciéndonos en su canto toda la, la dicha y toda la desdicha que le había dejado una mujer. Él le decía, estoy aquí, muéstrame todo lo que tienes, estoy ansioso por, por verlo, eh, muéstrate tal como eres, ya no tienes nada, eh, ya no tienes nada de qué avergonzarte, ya no tienes nada que temer, aquí estoy, por favor, muéstrame que yo quiero verte. Todo eso en una voz dulcísima, eh, aguerrida, humilde, pesarosa llena de, de ceniza, de tabaco y de alcohol fue tal eh, el impacto que todos los que esperábamos no pudimos más que seguirlo con la voz y después de pasar retumbando entre la construcción de un edificio que no hacía más que hacer resonar su, su propia canción lo que hizo fue me parece como hacen los ángeles, ponerse una playera blanca y desaparecer en medio de Harlem Entonces, estoy tratando de separar esas visiones que provienen 80 años atrás, con versos magníficos, con versos poderosos, con un grito y con un lamento que es difícil no mantener en la sangre. Estoy... Eh, a eso añadiendo mi propia, mi propia versión, con mi propia voz, con mi propio ritmo, con mi propia composición. Entonces quizá en esta versión que yo haga del Poeta de Nueva York, incluya imágenes a color de esas visiones que me ha regalado Nueva York. Bueno, ya que estás aquí, pues
1: quisiéramos escuchar un poquito más de este color y escuchar algunas palabras de tu
0: nuevo trabajo. Hemos elegido materiales para tu disfrute, áreas tersas, finas texturas para observar tu derramamiento. Adicta del cristal, reglames la transparencia y la sacudes. Secretamente haces vibrar lo oscuro del metal y das regocijo a las maderas muertas. Todo lo subvierte tu latido. La noche y sus pálidas heridas... El silencio y sus respuestas transparentes. El agua es tu plaza mayor. Es tu canto silencio de fronda submarina. Tomás cauce a riesgo de morir sin haber llegado. Eres la fórmula y la magia. La tinta feroz de los candiles solitarios.
1: ¡Qué belleza! Tú no acostumbras a poner títulos a tus poemas eh, Pero todos estos pertenecen a, a tu trabajo a, a esta última publicación que estás
0: haciendo eh, No tiene títulos Digamos que todos son de la genealogía de la luz Que van divididos en tres secciones Yo creo que este es de la, de la primera sección Compartir un desteño como se abre un latido Escuchar su voz quedísima de astro inusitado Tentar su textura de filo en amenaza y sentir su peso en la garganta. Aspas de infinito tiene la luz y las utiliza contra todo el orbe. La mujer que despierta y el niño que nace, los ancianos que caminan juntos hacia el umbral, están heridos de luz. El joven sobre el cadalso, la niña en el altar, el loco sobre la mesa del sanatorio todos asaltados por la luz. La garganta degollada, el hueso en el aire, la calavera de academia y el corazón descubierto, antes ciegos, ahora conocen la luz. Y se agrita la sangre y grita el niño, bosteza la mujer y suspira el hombre. La calavera ríe y se inturbia la niña. Los ancianos desfallecen y estalla el corazón ante la suave Inmensa y total caricia de la luz. ¿Cómo
1: nace este proyecto? ¿Cómo nace este concepto sobre la luz?
0: Proviene de querer conjuntar eh, en una sola en un solo material eh, tanto mi trabajo como fotógrafo y, y como poeta. Eh, me parece que la luz es una cosa tan grandiosa y que le hemos perdido tanto el respeto eh, que merece una pausa y, y un redescubrimiento. Entonces, en el ánimo de querer poner eh, una materia tan inmensa como es la luz, tanto en lenguaje verbal como visual, es como decido hacer esta genealogía, este regreso eh, hacia la luz. Y eh, es una paráfrasis del título de Nietzsche, de Genealogía de la Moral, y tiene mucho que ver con esta primera frase bíblica que dice y se hizo la luz y la luz se hizo. Hágase la luz y la luz se hizo.
1: Sé que tienes planes de publicar eh, este proyecto de forma física, pero me imagino que también la vas a tener uh, de
0: forma digital. Claro, espero eh, que quede concluido a finales de año. Eh, después de un trabajo y una edición bastante arduo.
1: Las palabras siempre están evolucionando. Las palabras siempre están caminando de tu mano. Uh, nunca son... Este tipo de proyectos nunca son estáticos. Sí. ¿Tienes alguna estrategia en cuanto a la edición y fecha de publicación? ¿Cómo, cu cuál, ¿Cuál es tu proceso para no estresarte, para...? para poder escribir de la forma que tú lo
0: haces? Oh, eh, nunca me ha preocupado mucho eh, el destino de los libros. Me preocupa bastante en mi faceta de editor, pero cuando escribo no, no, no escribo pensándolo en un papel o en, en cierto fondo. ¿no? Me, me preocupa más eh, la concreción, y la, el dinamismo y la fuerza que puedan tener por sí mismos, que eh, si lo logras entonces seguramente la va a tener en el libro ¿no? entonces eh, pongo la fecha de diciembre enero como, eh, como plazo personal y de ahí no sé exactamente cuándo tarde en, en salir ¿no? sobre todo que es una reunión muy estricta eh, de, de palabra y de imágenes y que creo que supongo que no va a ser tan difícil lo que sí sé es que está plagado por una luz neoyorquina que no había yo visto por tanto tiempo, ¿no? Por la, luz, por la luz neoyorquina veraniega del año 2013, es decir, el sol estrellándose en nosotros por más de 14 horas de oriente a poniente, comenzando con amaneceres que parecieran inofensivos, pero que casi siempre culminan en, en atardeceres fatales. ¿no?
1: Para terminar quisiera que me leyeras un poema eh, y este poema es algo que tú escribiste para Esperanzas Desesperadas. Esperanzas Desesperadas es un libro eh, que es una compilación de poemas y escritos uh, del grupo Los Lunes de mano a mano, Mexican Culture Without Borders, que es una organización latina aquí en Nueva York, que en colaboración con The New York Writers Coalition eh, publicó un libro que fue presentado en el Consulado Mexicano en el, a finales del 2013. Escucha cómo gimen las olas,
0: Miguel Ángel Andrade. ¿Cuánto gustes? Escucha cómo gimen las olas, mar adentro. Detente en este lunes cotidiano. Mira venir los astros por el poniente caen palomas de ojos voluntarios, oscuros islotes, ríos enteros declinan su rumor para que tú fijes una flecha en el cielo. Detente en este mástil sin velero e imagina cuánta sed cruza su vida terrible y paralela. En la esquina de la tarde aparecen cartas capaces de hacer llorar a las más furiosas ballenas, vocales decepcionadas, que se han perdido en la garganta de los trenes pasan los pasos pisándose en penumbra penan peatones por el puente sin pisadas no han venido a seguirte mucho menos tienen planes de tocarte no conocen orillas y sin ti soberano sería una escuela de perfectas dimensiones pesan los días en sus noches imaginando lo terrible de verte pasar.